0: Eh, buenas tardes, amigo segundo. Eh, buenas tardes, señor Orsetto. Te he portado la sustancia que me ha pedido ayer. Tante gracias, eh? tante gracias. Bien. Gracias. Señora. Prego, prego, señor. Sí, bien. Ciao, bueno, ciao. Chao, chao señor. sonido de un Corre el año de 1898. En la ciudad italiana de Turín, el abogado Secondo Pia, un aficionado fotógrafo piamontés de 43 años, se encuentra trabajando en un cuarto oscuro una vez más. Durante los últimos dos días se ha instalado en la catedral de la ciudad intentando tomar las que serán las primeras imágenes fotográficas de una larga y antigua sábana de 4 metros de largo que solo se encontrará en exhibición por tiempo limitado. Sin embargo, Secondo ha tenido problemas por las condiciones a las que se enfrenta. Especialmente la dificultad para colocar su cámara de madera y la poca iluminación. El esfuerzo ha sido muy grande, pero no se imagina que con este proyecto está a punto de cambiar la historia. Es un arte muy nuevo esto de la fotografía. Pero después de años de práctica, el abogado se considera uno de los mayores expertos del país. Hoy, sus dos últimas placas reaccionan con una solución de oxalato ferroso en el cuarto oscuro, hasta que al fin empiezan a mostrar figuras. Sin embargo, algo no está bien. En el negativo fotográfico, Aparece el positivo óptico, una imagen más comprensible que el original. Pero, ¿cómo es posible? La placa revela un rostro. La cara de un hombre barbado de cabello largo con los ojos cerrados bajo el sueño de la muerte. Un rostro que Secondo ha conocido desde que tiene memoria, como la cara de Jesucristo. Por unos instantes, el hombre se queda sin voz, impresionado y maravillado al mismo tiempo. Pero luego necesita comprobar lo que está viendo, por lo que llama a su ayudante. Vincenzo, sí. Señor, Venir, de cosa Incrédulo, el joven pregunta dónde está el negativo, a lo que Secondo responde negativo, que no lo hay. Negativo. El ayudante asegura que lo que están viendo... Es el positivo, y en alguna parte debe estar el negativo. A lo que el fotógrafo responde. Sí, en la catedral, el negativo es la sábana santa. Es una de las reliquias religiosas más importantes y misteriosas de la historia, conocida como Sábana Santa, el Santo Sudario de Turín, o Síndone. Se trata de un lienzo de lino marcado con sangre y quemaduras, con el que se cree que fue envuelto el cuerpo de Jesús de Nazaret para ser sepultado después de la crucifixión. Una simple tela que, de forma inexplicable, conserva la imagen frontal y dorsal del cuerpo del hombre que cubrió para efectos funerarios. Es probable que, de ser más sencilla, sería solo una pieza histórica de la que se sabe más por la fe que por la ciencia. Sin embargo, gracias a la evolución de la tecnología forense, se ha podido descubrir que el cuerpo que envolvió la síndone tenía claros signos de tortura. Fue flagelado, cortado, crucificado y herido en un costado. Todo de la misma forma que se narra la muerte de Jesús en los evangelios. Y de alguna forma, que aún escapa nuestra comprensión, su imagen quedó plasmada e inmortalizada en la tela para siempre. Como una fotografía sutil atrapada en el tiempo. Naturalmente, la autenticidad de la síndone ha sido cuestionada desde su descubrimiento, por lo que se le han hecho incontables pruebas científicas para determinar su origen y explicar sus detalles. Sin embargo, aún con todo lo que se ha podido investigar y esclarecer, la interrogante sigue en el aire. ¿Es esa tela en verdad la sábana que cubrió a Jesucristo? Hasta hoy, nadie lo sabe. Ni siquiera la iglesia misma se pronuncia al respecto. Y aun cuando hasta hoy la reliquia es protegida por el Vaticano y adorada por millones de fieles, su verdadera historia es uno de los más grandes enigmas del mundo cristiano. Pero vayamos al origen. La síndone es una fina tela de lino de alrededor de 4 metros de largo por uno de ancho que se ha convertido en uno de los objetos arqueológicos más estudiados por la ciencia. Desde el siglo V y durante cientos de años, existieron esporádicas menciones de una tela que había cubierto el Cuerpo de Cristo, aunque no se sabe si se trataba de la misma pieza que hoy está en Turín desde Constantinopla hasta Edesa en Mesopotamia y durante las cruzadas, además se rumoraba incluso como parte de las reliquias guardadas por los caballeros templarios. Pero fue hasta mediados del siglo XIV cuando la tela que conocemos apareció públicamente exhibida en una iglesia de la diócesis de Troyes en Lirey, Francia. <risa> Aún cuando muchos sostenían que no era auténtica, la síndone fue resguardada y puesta en exhibición en varias ciudades hasta terminar dañada en un incendio en 1532. Las monjas clarizas que la custodiaban intentaron reparar el daño con parches. Y más tarde, en 1578, se trasladó a su sitio permanente en la ciudad de Turín, Italia. Ahí permaneció hasta el año de 1898 cuando se le encargó al abogado italiano, Secondo Pia, que tomase las primeras fotografías. Y a partir de entonces, la historia se transformó, ya que Pia descubrió que los negativos mostraban detalles nunca vistos de una figura humana, que a simple vista resultaba tenue y solo se podía observar a cierta distancia. Detalles que incluían un rostro muy especial. Fue entonces cuando el lienzo atrajo más la atención, tanto de los fieles como de la comunidad científica, aunque pasaron muchos años más antes de que a alguien se le permitiera realizar un análisis directo de esta misteriosa reliquia. Finalmente, en 1978, un equipo de 33 investigadores científicos obtuvieron permiso y con él, la oportunidad de examinar, estudiar y hacer pruebas de la sábana a través de diversos métodos ópticos que incluían rayos X, ultravioleta e infrarrojos, además de análisis de fragmentos y toma de muestras de polvo y fibras de tela. Tras minuciosas investigaciones, el equipo de especialistas denominados TURP publicó una serie de informes sobre los descubrimientos revelando fascinantes detalles que no se conocían hasta el siglo XX. Y sus resultados, nuevamente, lo cambiaron todo. Este fue el final de su análisis. Podemos concluir por ahora que la imagen de la Sábana Santa es la de una forma humana real de un hombre flagelado y crucificado no es el producto de un artista. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también dan una prueba positiva de albúmina sérica. La imagen es un misterio continuo y hasta que se realicen más estudios químicos, quizás por este grupo de científicos o quizás por algunos científicos en el futuro, el problema sigue sin resolverse. Finalmente, en ese momento se sabía con certeza, apoyada en bases científicas, que la tela de lino antiguo mostraba los efectos de agua y fuego, con restos de tierra y polen de más de 50 plantas, algunas de Oriente Medio, y la presencia simultánea de bilirrubina, sangre y suero humanos. Se sabía también que la tela cubrió el cadáver de un hombre de entre 30 y 40 años de edad, colocado en posición rígida con rigor mortis, mostrando evidencia clara de traumatismos severos. Medía una altura de un metro con 78 centímetros y su sangre era de tipo AB. Su cabeza se encontraba flexionada hacia adelante los brazos colocados uno sobre otro y las piernas también dobladas con uno de los pies más apoyado. Y por los residuos que este cuerpo dejó en la sábana, junto al análisis minucioso de la imagen plasmada en ella, se pudieron identificar todas las marcas de la violencia que lo llevó a la muerte. El detallado informe forense dedujo que el hombre de la síndrome Tuvo 720 heridas en el cuerpo. Fue flagelado desde los costados por dos personas que dejaron rastros de al menos 120 latigazos. Además, presentaba golpes en la cara y una posible fractura de naíz, con rastros que corresponden a los que dejaría una corona de espinas, junto a heridas en muñecas y pies con otra perforación en el costado. Y esto fue solo el principio, ya que durante las décadas posteriores jamás se dejó de estudiar cada detalle de la controversial sábana. En 1988 se realizó una datación con carbono 14 que pondría su origen cerca del año 1260. Sin embargo, posteriormente se descubrió que la tela era de lino puro pero el fragmento analizado contenía fibras de algodón teñidas que no eran originales. Probablemente uno de los remiendos realizados para reparar daños. Poco después se detectaron más fallas en las primeras pruebas, por lo que se recuperó la posibilidad de contar con una reliquia real que sí tenga 2.000 años de antigüedad. ¿Será posible? Muchos aseguran que no. Así como hay estudios que impulsan todo lo que hasta ahora hemos mencionado, hay una larga lista de investigadores que han determinado el origen de la síndone en la Edad Media. Y gracias a los recursos históricos disponibles, han deducido que se trata de una elaborada falsificación, una reproducción lograda con elementos y recursos medievales que sirvió para atraer a los creyentes pero que nunca tocó la piel de Cristo. Sin embargo, existe un misterio irresistible dentro del síndone de Turín que ni los científicos del siglo XXI han podido aclarar de forma definitiva. ¿Cómo fue que la imagen del cuerpo del hombre de la sábana quedó marcada en la tela de esa forma? Se han realizado múltiples estudios para tratar de averiguarlo y también para intentar reproducirlo en condiciones controladas. Pero se sigue investigando el método de transferencia, ya que las características que numerosos científicos han determinado como únicas son asombrosas y probablemente irrepetibles. La imagen carece de contornos definidos. No tiene rastros de trazos, pigmentos, tintes o pinceladas. No representa una direccionalidad como la que dejaría el trabajo a mano. Es decir que, de acuerdo a esto, la imagen debe haber sido plasmada de forma directa y proporcional. Se presenta como un negativo óptico que solo muestra su positivo al invertirse al claro oscuro. Al iluminarlo, la luz no muestra opacidad. Y además, de manera muy curiosa, al proyectar luz detrás de la tela, la imagen desaparece. Adicionalmente, su superficialidad es única. Las fibras de lino de la tela son tan finas como un cabello, y la imagen solamente penetra en cada hilo unas 5 centésimas de milímetro. Algunos reportes también aseguran que por alguna razón la imagen tiene una resistencia al calor tan grande que la zona donde la imagen se encuentra resistió por completo el daño del antiguo incendio. Y su resistencia a los químicos es increíble, ya que se aplicaron varios reactivos para tratar de disolver o decorar la imagen. Pero no se logró modificar el lino en lo absoluto. Adicionalmente, Gracias a una serie de estudios realizados con equipo exclusivo de la NASA, se descubrió que la imagen contiene información tridimensional. La densidad de cada punto está relacionada directamente con el relieve del cuerpo, lo que muestra su volumen real. Esto quiere decir que, de alguna forma, la imagen se produjo emitida desde distintos niveles de distancia. Por si esto fuera poco, recientemente un equipo de investigadores realizó experimentos para comprobar la teoría de que la imagen pudo ser producida a través de una emisión de luz ultravioleta instantánea. Entre sus hallazgos, se determinó que para poder reproducir el efecto con un solo flash de luz, se tendrían que contar con 14.000 emisores láser cada uno con las dimensiones de un edificio que dispararan al mismo tiempo en cada zona de lino. Al respecto, un equipo de la Agencia Nacional Italiana de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible determinó después de cinco años de estudio que para conseguir colorear con radiación UV una superficie como la del cuerpo de la Sábana Santa, los miles de láseres necesitarían una potencia de 34 mil millones de vatios para formar una imagen en negativo óptico y con información tridimensional. ¿Cómo fue entonces que se logró esta proeza? Si acaso es una falsificación, ¿cómo pudo ser creada con los recursos disponibles y la tecnología de la Edad Media? Para responder, existen opciones que salen de lo normal y se internan en campos que van más allá de nuestro entendimiento. Una de las interpretaciones más interesantes es la del especialista en la síndone, Emanuela Marinelli, quien asegura que la sangre no se ha arrastrado o movido. Es como si el cuerpo hubiera desaparecido dentro de la sábana. Y agrega que la única hipótesis posible es que se haya producido por una gran luz que liberó el cuerpo que estaba envuelto en la sábana. Una curiosa teoría que podría coincidir con lo que muchos religiosos consideran la resurrección. La Sábana Santa de Turín es un misterio apasionante. Muchos se enfocan en la interrogante de si es o no es real. Y otros opinan que eso no importa tanto como la insólita naturaleza de la imagen de ese hombre misterioso que probablemente nadie conoce. En el año 2022, con la sólida base de todos los criterios científicos y forenses extraídos a lo largo de 15 años de investigaciones un grupo de artistas se dio a la tarea de crear una gran exposición sobre los pormenores de la síndone, llamada The Mystery Man, que culmina con una escultura hiperrealista del cuerpo que alguna vez estuvo envuelto en la sábana. Y con ello, la historia ha cambiado una vez más, porque ahora cualquier persona tiene la oportunidad de visitar la exposición acercarse lo más posible y ver en tres dimensiones cómo lucía el misterioso hombre. Y sea uno escéptico o creyente, la experiencia es igual de impresionante. Esta escultura podría ser la posible muestra gráfica de las escrituras católicas más desgarradora de la historia. Pero tal vez, por unos momentos nos permite imaginar que incluso hoy podríamos estar a cinco centésimas de milímetro de la divinidad. trazado por Keren Sachaires.